0: Bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Je m'appelle Caroline Prudhomme et je coach en séparation familiale et en évolution personnelle. Mon intention avec ce podcast c'est de vous offrir une invitation à sortir de la boîte de votre esprit et à croire que tellement plus que ce que vous pensez est possible pour vous. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on discute de séparation familiale, mais aussi et surtout de l'incroyable opportunité d'évolution personnelle qu'elle nous offre. On s'ouvre pleinement à ce moment-là où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises, si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Hein? Bonjour, bienvenue sur le huitième épisode de « Si on sortait de la boîte ». J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez une belle journée, puis euh, je suis super contente que vous soyez là, peu importe euh, où ce podcast vous trouve, en train de prendre une marche avec le chien, préparer un souper, <rire> faire du ménage. Je dis ça parce que moi, j'aime ça, je sais que j'aime ça écouter des podcasts en faisant autre chose, j'ai l'impression euh, d'apprendre quelque chose, mais sans être prise devant mon ordinateur. c'est pour ça que c'est un format que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, J'ai envie de commencer aujourd'hui en vous parlant d'une masterclass euh, gratuite qui va avoir lieu vendredi prochain, le 17 septembre 2021. Je mentionne la date au cas où vous écouteriez euh, plus tard. Hein, à 10h, heure du Québec. En enfin, fait, on va avoir une discussion sur euh, comment laisser aller euh, comment on peut laisser aller après une rupture amoureuse? Puis euh, le format que j'ai choisi de privilégier, ça va être vraiment comme un partage, euh, comme une discussion entre vous et moi. Alors, euh, je vous invite à m'envoyer en privé, que ce soit par euh, courriel au infoacommercialcarolineprudhomme.com ou... Euh, ou sur Instagram ou Facebook euh, en message privé. Envoyez-moi euh, vos questions ou comme, tu sais, la situation qui se passe dans votre vie avec laquelle vous sentez que euh, vous avez de la difficulté par rapport à ça, justement, à laisser aller suite à une rupture amoureuse. Puis je vais répondre en direct à vos questions. Alors, on va avoir une heure ensemble, euh, puis euh, ça va être plus euh, comme un échange euh, entre nous euh, J'ai envie de faire ça plus comme un type de conversation puis qu'on soit tous impliqués puis que ce soit un beau moment de connexion plutôt que euh, de vous donner euh, un enseignement plus euh, rigide ou euh, comme des points à regarder ou des trucs comme ça. Euh, ça va être... Euh, excusez, je cherche l'information. Bon, euh, c'est ça. Il va y avoir... Ça va être tenu dans un groupe privé Facebook. Alors, euh, envoyez-moi votre courriel euh, pour que je puisse vous ajouter au groupe. Vous envoyez le lien du groupe puis... Euh, autoriser votre accès, euh, puis euh, avec votre question aussi. Donc, dans le même message que vous pouvez m'écrire, envoyez-moi euh, tout ça. Donc, la question et votre courriel. Euh, et voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion-là avec vous. C'est la première fois que je fais ce format-là, euh, puis je pense que... Euh, ça va mieux me convenir et euh, convenir à la relation que j'ai envie de créer avec, euh, avec vous plutôt que d'être plus rigide. Là. Je trouve que ça amène plus de flexibilité, puis euh, de spontanéité, puis de connexion. Alors, c'est euh, le but recherché. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie euh, qu'on parle de comment on a une discussion autour d'accueillir les hauts et les bas dans notre évolution personnelle parce que c'est euh, un thème qui revient dernièrement que je vois avec mes clientes mais aussi euh, les gens autour de moi euh, comment on se tape ça sur la tête des fois parce que euh, on se dit que plus on apprend de choses que ce soit sur l'intelligence émotionnelle les relations euh, que la façon dont notre cerveau fonctionne comment on fonctionne nous comme êtres humains peu importe plus on découvre plus de plus on découvre... Euh, des choses sur nous ou sur notre fonctionnement, en fait, comme êtres humains, <rire> Et on dirait qu'on ne se laisse plus l'espace d'apprendre puis d'être des comme des étudiants de, de la vie, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu... Euh, je ne sais pas si j'aime ce, cette façon de nommer euh, les choses, mais en tout cas, on ne se laisse plus l'espace d'apprendre, d'apprentissage, en fait. Puis on se dit, comme je le sais intellectuellement, puis je dis ça parce que je le fais moi aussi, là. <rire> ça un travail constant. Quand, tous les sujets desquels je vous parle, c'est, euh, oui, des sujets que, que je connais puis certains que je connais plus en profondeur que d'autres, mais c'est toutes des choses que moi aussi j'applique au quotidien puis que je suis aussi en apprentissage, là. Tu sais, c'est pas... Il euh, y a aucun euh, sujet qu'on maîtrise jamais, je pense, là. Surtout pas quand il s'agit de euh, comprendre comment on fonctionne comme être humain puis nos émotions puis nos relations puis tout ça, là, je pense que c'est un chemin d'évolution qu'on fait à chaque jour. Puis voilà, se laisser... Euh, euh, je dis ça, c'est qu'on se laisse pas souvent l'espace d'apprendre, puis on se tape sa tête, puis là, après, on se dit, je le sais intellectuellement, tu sais, je le sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pourquoi je ne l'ai pas fait? Puis ça crée... Ça, ça nous aide pas, hein, parce que ça nous crée euh, un sentiment de culpabilité, puis un peu de honte, peut-être, parce qu'on se dit que euh, on devrait réagir mieux parce qu'on a la connaissance mais qu'on le fait pas, fait que ça amène beaucoup, beaucoup de culpabilité. Puis ça, ça nous bloque. Ça nous aide pas à avancer, au contraire. Fait que de se laisser euh, cet espace de compassion-là, puis euh, de se donner le droit d'apprendre, d'être un en apprentissage, puis d'être comme un étudiant. C'est comme quand on, on commence l'école, ben, euh, on ne sait pas tout de suite euh, toutes les choses qu'on va apprendre. Là. Quand on commence à écrire, on n'écrit pas super bien au début, puis euh, on n'est pas capable d'écrire dans les lignes, puis on ne comprend pas pourquoi. Puis Ça me fait passer à une histoire avec ma fille l'année passée qui était fâchée après sa professeure en revenant de l'école parce qu'elle me montre euh, un cahier sur lequel elle a écrit son nom, puis elle dit « Là... » Ma professeure, elle a dit que c'était pas fait comme il faut, mais pourtant, il est écrit comme il faut, mon nom, mais dans le fond, c'était écrit en diagonale sur la feuille au lieu d'être écrit sur les lignes, puis elle comprenait pas pourquoi, elle était fâchée, parce que pour elle, elle avait utilisé les bonnes lettres, euh, mais dans le fond, c'est de comprendre que on apprend, c'est ça que j'ai expliqué, j'ai dit, ben oui, mais là, tu vas, tu sais, Romy, c'est la prochaine étape, c'est d'écrire entre les lignes pour que ce soit plus facile pour les gens et pour toi-même. De, com de comprendre qu'est-ce euh, qui est que écrit, puis qu'il y ait une, une logique derrière ça, puis un suivi, une ligne directrice. Mais euh, c'est correct. La première étape, c'était de, de, de connaître les bonnes lettres pour ton nom, ensuite de les écrire. Après ça, de les écrire dans le bon ordre. Puis après ça, bien, ça va être de les écrire sur une, sur une ligne, à la bonne place, dans les lignes. Puis en tout cas, c'est juste comme... C'est une évolution. On ne peut pas le savoir au début. Au début, elle n'aurait pas pu savoir qu'il fallait qu'elle l'écrive de cette façon-là parce qu'il y avait d'autres étapes à passer avant. Il fallait qu'elle se... Il faut qu'on se donne le droit de passer toutes ces étapes-là. Puis aussi, aussi, de savoir que ce n'est pas linéaire comme chemin. tu sais C'est quelque chose qui va être vraiment... Euh, je le vois comme des fils qui sont toutes mélangés, ou comme euh, les, euh, la ligne du rythme cardiaque, si on veut. T'sais, il va y avoir des journées où ça va être des hauts, il va y avoir des journées où ça va être des bas, mais même plus comme les lignes mélangées, parce qu'il va y avoir des moments où ça va partir à droite, ça va partir à gauche, ça va aller en haut, en bas. Des fois, on va reculer. Des fois, on va, on va avoir l'impression qu'on recule de deux pas, mais en fait, c'est juste parce que c'est une autre intégration qu'on avait à faire. T'sais. Alors, c'est pas vrai que... Euh, parce que ça allait bien pendant X nombre de temps, puis que maintenant, on se sent, bien, de toute façon, c'est quoi aller bien, là, tu sais, mais euh, parce qu'on sent qu'on retourne un peu dans nos patterns, puis tout ça, bien, c'est juste que il faut se laisser l'espace euh, pour le vivre, pour l'accueillir, pour avoir de la compassion envers nous-mêmes, mais aussi, il faut se dire que les changements, ça se fait pas du jour au lendemain, là, puis... Ces croyances-là ou ces comportements-là qu'on a, c'est des comportements qu'on a eu pendant longtemps. Là, ça peut être pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, puis ils sont vraiment, vraiment très ancrés dans notre cerveau. Alors, il faut se laisser l'espace pour les, dé les, les euh, déprogrammer ces comportements-là ces réactions-là, puis programmer les nouveaux. Forcément, la connexion neuronale dans notre cerveau, elle ne sera pas aussi profonde, euh, puis elle ne sera pas aussi forte quand c'est des comportements qu'on a depuis 6 mois versus les comportements qu'on a depuis 30 ans. Alors, c'est un effort conscient, mais c'est aussi il faut voir, tu sais, il faut euh, il faut se donner l'opportunité de voir tout le chemin qu'on a parcouru aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, mais tu sais. Euh, on a fait tellement de chemin dans les six derniers mois, la dernière année, les quatre dernières années, les cinq dernières années. Il faut voir de où on partait et où on est maintenant. Puis non, on peut-être pas, on n'est peut-être pas rendu aussi loin entre guillemets qu'on aimerait être, mais en fait, c'est un processus, puis c'est un chemin qui va être continu sur toute notre vie. On ne sera jamais un produit fini on ne sera jamais complètement guéri, euh, ça n'existe pas, ça il va toujours y avoir euh, des pleurs à enlever comme sur un oignon. T'sais. Dans le fond, au début, quand on commence euh, notre évolution, on, on travaille beaucoup sur les choses qui sont en surface, qu'on voit rapidement. Après ça, on se rend compte qu'en enlevant ces pleurs-là, il y a d'autres choses qui vont refaire surface, qui finalement, quand on arrive à la racine de ça, c'est sou très souvent... Euh, des éléments avec une blessure commune, mais qui ressortent la blessure profonde. Elle est commune à plusieurs comportements ou à plusieurs éléments qu'on a à travailler ou qu'on a envie de travailler. Mais euh, c'est juste que c'est cette blessure-là qui se reflète de, de différentes façons dans notre vie. Alors, il faut... Ça ne se passera pas du jour au lendemain, ça, c'est pas possible. Puis, euh, c'est, il faut se laisser euh, cette, cet euh, espace-là puis être euh, avoir de la compassion envers nous-mêmes. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime... Euh, Souvent nommé, c'est que on est dur envers nous, mais on ne l'est pas envers les gens qu'on aime. Mais, puis c'est correct qu'on ne le soit pas envers les gens qu'on aime, je ne dis pas le contraire. Mais mon questionnement, c'est plus sur pourquoi on ne l'est pas aussi envers nous-mêmes. Parce que pourtant, on devrait être la personne qu'on aime le plus parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie, t'sais. puis ça c'est une autre chose aussi quand euh, si on fait la liste des personnes qu'on aime, combien de temps ça va prendre avant qu'on se nomme nous-mêmes C'est vraiment fascinant ça parce que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme oh my god, c'est vrai, j'aurais jamais pensé à nommer mon nom, puis pourtant c'est vrai que si je m'aime pas je ne cette... peux pas offrir cet amour-là à quelqu'un d'autre tu si sais. je ne suis pas capable de me l'offrir à moi-même en premier. Parce que si je ne suis pas capable de me l'offrir à moi-même en premier, bien, comment je pourrais savoir de quoi ça a de l'air, ce que j'ai envie d'offrir à l'autre? Alors, il y a ça, puis il y a le fait que c'est ça, on est dur envers nous-mêmes. Mais pourquoi, à la place, euh, on ne prendrait pas euh, comme cette opportunité-là où on... Ça invite, en fait, à, à se voir au travers des yeux de... Ben, non, pas au travers des yeux de l'autre, mais à se voir comme on voit l'autre. Alors, si euh, ma fille, disons ça, c'est un exemple que je trouve vraiment... C'est un questionnement que je trouve vraiment vraiment puissant, autant pour moi que pour euh, les gens que j'accompagne, on dirait que ça nous aide à mettre euh, en image euh, quest ce qui est des fois difficile à comprendre avec notre cœur pour nous-mêmes à cause de tous les conditionnements de société qu'on a. Mais, euh, tu sais, disons que ma fille était dans exactement dans la même situation que moi aujourd'hui. Si elle vivait exactement les mêmes émotions, si elle avait eu cette réaction-là, si, euh, peu importe là, la raison pour laquelle on se tape sa tête, tu sais, si c'est parce que, oh mon Dieu, aujourd'hui, je me sens vraiment triste à cause de quelque chose qui est arrivé à l'extérieur, puis je le sais que euh, je devrais pas donner ce pouvoir-là à un événement extérieur, puis tout ça, mais c'est quand même comme ça que je me sens. OK. Alors... Si ma fille était exactement dans la même situation, qu'est-ce que je lui dirais? Comment j'agirais avec elle? Puis qu'est-ce que je lui dirais? Puis qu'est-ce que je lui offrirais comme support? Puis de se l'offrir ça à nous. Fait que ça m'étonnerait bien gros que si ta fille était dans cette situation-là, tu lui dirais: ben voyons donc, comment ça tu réagis de même? Tu devrais savoir mieux que ça. Tu devrais savoir comment réagir. Ça fait plein de fois qu'on en parle. Euh, tu je pense qu'en fait, au contraire, tu la prendrais dans tes bras, puis tu aurais envie de la soutenir là-dedans, puis tu serais là pour elle, puis tu l'écouterais, puis tu l'accueillerais. Tu accueillerais ses émotions, puis tu maintiendrais cet espace-là pour elle, pour qu'elle puisse, elle aussi, accueillir ses émotions, puis qu'elle soit douce envers elle-même. Alors, ça serait une belle invitation, ça, je pense, sur notre chemin euh, d'évolution personnelle, de, sa, de comprendre que c'est pas linéaire, que ça va toujours être un peu comme un, une boule de fil mélangée, là. <rire> J'essaie de l'imager sans que ce soit physique, euh, sans pouvoir le faire physiquement, mais euh, ça va toujours être euh, une boule de fil mélangée puis euh, des fois, ça va partir dans toutes les directions puis c'est correct. Ça fait partie de notre expérience humaine aussi d'avoir... Euh, toutes ces émotions-là, <rire> parce que c'est aussi ce qui nous distingue comme être humain des autres êtres vivants, hein? euh, d'avoir toutes ces émotions-là, puis euh, de les vivre, puis de les accueillir pleinement. Alors, c'est pas possible là, de vivre juste des émotions positives, parce qu'en plus, si on vivait jamais d'émotions négatives, comment on pourrait savoir que les positives sont positives, tu sais? On n'aurait pas d'opposé, <rire> puis il y a des situations dans lesquelles on a envie de vivre ces émotions négatives-là. Alors, c'est important de se laisser la place, puis de savoir que. Euh, tout au fond de nous, que ce n'est pas linéaire comme chemin, qu'il va y avoir des journées où on va se sentir comme de la merde, il va y avoir des journées où on va se sentir vraiment bien, il va y avoir des journées où toutes nos interventions euh, vont être parfaites avec les gens autour de nous, qu'on va se laisser tout cet espace-là pour nous, l'espace entre la réaction puis la ré euh, on va être en réponse au lieu d'être en réaction plutôt, excusez. Euh, il va y avoir des jours, par exemple, où ça va être vraiment le contraire, puis euh, qu'on va être tellement pris dans nos émotions qu'on va oublier tous les outils qu'on a appris, euh, puis qui fonctionnent pour nous d'habitude, qu'on va oublier de respirer, qu'on va oublier d'être dans le moment présent, qu'on va avoir l'impression que ça va durer toujours, puis qu'on va toujours se sentir aussi mal, puis qu'on n'ira jamais mieux, puis tout ça. Mais c'est ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Alors, j'aimerais ça que, avoir vos pensées par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui remonte en vous? Qu Qu'est-ce qu qui vibre avec vous là-dedans? Euh, Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui ne vous parle pas? J'aime toujours ça, euh, savoir ce qui se passe avec vous. Alors, n'hésitez euh, pas à m'envoyer euh, des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ou même par courriel. Puis, euh, j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commence euh, les invités. En fait, j'ai commencé à enregistrer cette semaine des épisodes avec des gens vraiment inspirants puis merveilleux. Euh, puis, j'ai super hâte de vous partager tout ça. Puis, on commence euh, la semaine prochaine euh, avec une invitée qui va nous partager... Euh, en fait, euh, sans vous en parler trop pour ne pas dévoiler le punch, <rire> mais on va parler de comment son évolution personnelle s'est transposée aussi dans son, dans son côté professionnel, puis dans toutes les sphères de sa vie, puis euh, comment on peut mieux prendre soin de notre santé mentale. En fait. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment pertinent pour tout le monde, surtout quand on passe au travers de des épreuves comme la séparation. Euh, voilà. Alors, rejoignez-vous à moi pour euh, la masterclass de vendredi prochain. Euh, le 10... Euh, le 10 ouh, à 10h, le 17 septembre 2021. <rire> puis euh, envoyez-moi votre courriel euh, par euh, message privé, par euh, courriel sinon, euh, pour me dire, pour me faire un coucou, euh, me poser la question euh, à laquelle vous aimeriez que je réponde, puis euh, me laisser votre courriel pour que je puisse euh, vous ajouter sur le groupe Facebook, qui va être un groupe privé. Euh, alors voilà, j'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, puis... Euh, de partager un petit peu de ma réflexion avec vous. Je vous souhaite une super belle journée puis merci, merci euh, d'être ici avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée, puis je te dis à la semaine prochaine!